0: Hey, Dios te bendiga, Dios te guarde Muy buenos días Este es el pastor Jefté Barranco De Ministerio Betel Centro de Adoración y Déjame decirte que Ministerio Betel es una casa De experiencias con Dios Y, y más que un ministerio Somos una casa y más que una casa, una familia. Así que si no tienes ninguna congregación donde congregarte o quieres visitarnos, puedes hacerlo. Solo entras a las redes sociales y pones Ministerio Betel CDA. Y te va a aparecer en Facebook, Instagram. Y si quieres ver nuestros mensajes por YouTube, por ahora solo tienes que poner Jefté Barranco. Y te van a aparecer ahí todas nuestras cosas. También asimismo en las redes sociales puedes conseguirme a través de Geste Barranco, tanto en Instagram, Facebook, YouTube. Y, y ahí puedes mirar. Nosotros somos una iglesia de experiencia con Dios. Cada domingo tratamos de que haya una experiencia nueva. Como el nombre lo dice, nos caracterizamos por adorar a Dios. Nos fascina. Nos encanta adorar al Creador. Y si a ti te gusta adorar, come over. Why no? ¿Por qué no quiere? ¿ven? Las puertas están abiertas. Estamos en el 1 de la Badawaite en Lawrence, Massachusetts. Así que nuestro servicio los domingos a las 11 de la mañana. Ahí estamos adorando a Dios con, con fuerza. Pero bueno, vamos al tema. He estado tratando un tema en, las, en los discipulados de nuestra congregación que también se llevan a cabo los lunes a través de... Eh, presencial y a través de, de la plataforma Skype. Si quieres también participar, eh, solo escríbenos un correo a mbtelca gmail mbtl, da cam. a Puedes hacerlo. O a través de Facebook no puedes escribir. O Instagram. También. Y te damos el acceso para que puedas participar los lunes a esos estudios que estamos dando su discipulado. Y precisamente hablamos en esta semana. ¿Sobre qué es un discípulo de Dios? Y ciertamente podemos sentir la tentación De, de observar solo los primeros discípulos A los doce discípulos que mencionan en el Nuevo Testamento Cuando hablamos de esto Tu mente siempre va a mirarlos A, a, a los doce apóstoles que Jesús eh, llamó a los discípulos eh, no, no lo juzgo, pero esa es la imagen que tenemos de ellos. Pero había algo, había una marca en ellos que, que lo identificaba. Precisamente recordemos aquella cita bíblica cuando Pedro estaba en el patio del templo calentándose en el fuego. Que le dijeron, ven acá, tú hablas como ellos, tú te pareces a uno de ellos, tú te pareces a él. Había algo que lo identificara, que lo identificaba a ellos como discípulo. Y mi pregunta es esta en este día. ¿Verdaderamente cuando tú vas a algún lugar alguien te identifica como discípulo de Dios, como alguien que le sirve a Dios? Es una buena pregunta y no estoy haciendo juicio, pero debiéramos de analizarnos y verdaderamente es en saber si somos imitadores de Dios y si estamos haciendo su voluntad, si estamos haciendo lo correcto delante de Él. Es muy importante que lo pensemos porque un discípulo desarrolla características igualitas a su a su a su maestro Por ejemplo en mi caso Mucha gente que me ve eh, Al principio me daba pavor O vergüenza eh, No por nada malo eh, Yo soy hijo de un varón de Dios eh, Muy reconocido El pastor Carlos Vicente Barranco Y el que me ve ministrar Y tal vez sí er, eh, sin conocer Y me, me relaciona con mi papá Ya sea por el físico Ya sea por, por el manejo Tal vez en el altar de Dios Tal vez por la razón que sea Me relacionan con mi padre Lo cual me siento orgulloso de eso Pero eso deja dejar, eso deja Entender que yo he seguido Bien a mi maestro Porque aparte de que es mi padre Es mi padre espiritual y es mi maestro El hombre que honro y honro la unción que Dios ha puesto Sobre ese hombre Así que papi si estás escuchando eso te bendigo sabes que te amo mucho este, Tu Tu hijo tu, tu siguiente, tu, tu seguidor. Pero volviendo al tema, nosotros tenemos que generar características. Incluso cuando somos miembros de iglesias, eh, seguimos a, al líder de la casa, al pastor. No, no estamos llamados a seguir hombre, pero estamos llamados a, a, a aprender de ese maestro, de ese hombre, que, de ese ungido de Dios que Dios ha puesto en esa casa. Yo siempre he dicho que antes de ser un buen tercero, debemos de ser un buen segundo. Antes de ser un buen segundo, debemos ser un buen tercero. Y antes de ser un buen primero, debemos ser un buen segundo. Por lo tanto, tenemos que aprender de nuestros líderes y, y no criticarlos, porque ellos también son humanos, sino aprender de lo que Dios ha puesto en ellos y honrarlos. Honrar la palabra que hay en ellos. Tal vez tú te sientes en una congregación que sabe más que tus pastores. Puede ser que sí, que Dios te revele tres palabras más, pero... Cuando tú honras al que Dios ha puesto ahí. Créeme que va a ser diferente. Porque vas a aprender cosas que, que no la aprendes regularmente. Porque es un orden que Dios establece. Y eso es parte de ser discípulo. Ninguno de los discípulos querían ser Jesús. Siempre honraron al Maestro. Honraron a su Señor. Y no porque era Jesús. Porque recuerden que cuando Jesús lo llama... Ellos no se habían encontrado todavía con la gloria manifestada del hijo del hombre Si no ellos estaban mirando a aquel maestro, a aquel profeta, aquel hijo de Dios Aquel hombre que hablaba cosas que ellos no entendían en muchos de los casos Quiero decirle esto para que entiendan algo Cuando Jesús lo llama a ellos, ellos no saben que Jesús viene de Dios Ellos no saben que Jesús es el hijo de Dios El, el David prometido, el que venía del linaje de David Ellos no saben eso ellos al final es que ellos, cuando Jesús resucita, que ellos entran, en el, le cae el 20, cuando dicen, oh, pero este hombre resucitó y como es esto. Y que lo ven en el libro de Marcos que ascienden las nubes con los ángeles. Ellos vieron milagros pasar y sabían que nadie podía hacer esas cosas si no venía de Dios. Pero recuérdense que había gente que reprendían demonios, gente que oraban por los enfermos en esos tiempos también, por si usted no lo sabía. Porque recuerden usted que hubieron personas que se le acercaron a Jesús, pero hey, hay gente que está reprendiendo demonios, sí. Y Jesús le dijo, si no es contra nosotros, déjalo. Ellos están haciendo la obra también. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Ellos desarrollaron una actitud de su, de su maestro. Honraron su maestro. Aprendieron de su maestro el arte de ministrar la palabra, el llamado que Jesús le hizo. Y por eso la primera característica de un discípulo es una respuesta al llamado de Dios. Cuando somos cristianos todos tenemos un llamado. Que es hacer discípulo y hacer discípulo por todo el mundo. Y bautizarlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ciertamente muchos de nosotros somos cristianos. Y no morimos en las iglesias Literalmente, espiritualmente estoy hablando No estoy hablando de físicamente A veces se nos mueren los ministerios que tenemos No voy a culpar a nadie Pero Es porque a veces no hemos atendido Una respuesta inmediata Al llamado de Dios De predicar su palabra Y vamos a leer el libro de Marcos Capítulo 1, versículo 16 al 20 Que dice Y pasando junto al mar de Galilea Vio a Simón y Andrés, hermano de Simón, echando la red en el mar, porque eran pescadores, no estaban haciendo estaban haciendo algo, no estaban vagueando. Jesús le dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. De inmediato dejaron sus redes y le siguieron. Al ir un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan. Ellos estaban en la barca arreglando en las redes, arremendándolas. Enseguida les llamó... Y ellos dejando su padre Cebedeo en la barca junto a los jornaleros se fueron en pos de él. Ciertamente ellos no pusieron pero. ¿Qué vieron ellos en Jesús? No sé decirte. Si me preguntas mi opinión yo puedo decirte que miraron la honestidad del Hijo de Dios. Miraron el amor que caracterizaba a Jesús. Miraron al Padre en Jesús, porque Jesús dijo, le dijeron, enséñanos al Padre. Jesús dijo, no y para que el que me vea a mí, lo vea a él, porque Jesús imitaba al Padre, su hijo. Por lo tanto, cuando aceptamos el llamado, inmediato a la obra del Señor, hacer algo, aún en la congregación, aún cuando los pastores te dicen a ti, hey, ven, vamos a hacer esto. Tal vez tú no te sentirás digno, tal vez no te sientas correcto. Déjame decirte algo. Tal vez ese pastor te está diciendo: mira, las puertas están abiertas para que vengas a fluir delante del trono de Dios. Y Dios te está diciendo: mira, es una oportunidad para que venga a quemarte y a rodearte del fuego del altar. Ahora, yo sé que esto trae muchos paradigmas y trae muchas eh, preguntas, pero yo no me siento listo para estar en el altar. Todavía no hay nadie listo para estar en un altar. Dios, en su inmensa misericordia, no llama. A ministrar en su altar, pero Dios aún en el altar te sigue transformando, te sigue purificando. Seguimos cometiendo errores, pero la sangre de Cristo está ahí para limpiarlo. Pero Dios quiere que tú seas un discípulo que atienda al llamado que Dios te hace. Y hoy yo te estoy hablando a ti, o tal vez tú seas inconverso ahora mismo que me estás escuchando. Déjame decirte algo: es simple, ahí mismo donde tú estás. Tú quieres ver el llamado inicial de Dios. El llamado inicial de Dios para ti, que me estás escuchando en inconverso, persona que no, no creyente, por llamarle así, es simple. El primer llamado es a la salvación. Dios te está diciendo: Hey, es simple. Ahí donde tú estás, tú nada más tienes que decir: Señor, perdóname. Y yo creo en ti. Limpia, me purifica, me lava, me borra mis rebeliones. Y yo te acepto como mi salvador. Simple. Tú solo lo puedes hacer en tu carro, en tu audífono, donde tú estás escuchando este podcast. Lo puedes hacer. Ahora tú que eres cristiano Dios te está diciendo mira hay que predicar la palabra Y este es el llamado para todos nosotros Háblale a alguien, dile a alguien que tú conoces de Dios Dile a alguien que tú eres discípulo de Jesús Pero que se vea porque aceptaste el llamado Por lo tanto hoy te digo hey, Vamos a ser discípulos de Dios este es el primer punto, son ocho puntos. Te doy hoy el primero. Mañana seguimos con los demás, con el segundo. Así que en el día de hoy, pon en práctica. Y si tú no sabes cuál es el llamado, Señor, si ya se estás predicando, la palabra de Dios, ahora dile, Señor, ¿cuál es mi próximo llamado? Arrodíllate, ahí donde estás. Si no te puedes arrodillar, apárcate. Si estás manejando, si no puedes aparcarte, no cierres los ojos, conduce solo en tu mente Dile Señor, ¿cuál es mi llamado? Mi siguiente llamado, mi siguiente asignación No quiero faltarte, quiero hacerlo Y Dios te va a decir Es esto, hazlo O alguien te va a llamar, o tu pastor te va a decir O tal vez ya tu pastor te ha dicho Que hagas algo y no quieres hacerlo Hey, les do it. Vamos a darle Porque la obra de Dios necesita obrero Y recuerda aquella palabra que Jesús le dijo La mies está madura Rogad al Dios de la miel, en poca palabra para que levante obreros, porque la miel es mucha y hay pocos que la cosechan. Por lo tanto, Dios necesita de hombres y mujeres valientes que estén dispuestos a aceptar el llamado y convertirse en discípulo de Cristo. Dios te bendiga, Dios te guarde y una vez más recuerda, Ministerio en una iglesia de experiencia con Dios. Esto somos y en esto nos convertimos.